0: Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's!
1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Axel Weber und ich darf Sie heute schon zu unserer November-Ausgabe des Podcasts Spielstudio von Westlotto begrüßen. Dieser Podcast dreht sich um Glücksspiel, um Glücksspielanbieter, um die Glücksspielbranche und alles das, was es noch da drumherum gibt. Und er lebt davon, dass man mir einen Überraschungsgast eingeladen hat, von dem ich noch nicht weiß, wer es ist. Ich bin also genauso gespannt wie Sie. Lassen wir uns überraschen.
0: Nadja Wirzejewski.
1: Hallo, Frau Wirzejewski.
2: Schönen guten Tag, Herr Weber. Ich freue mich, bei Ihnen sein zu können.
1: Ich bin jetzt wirklich geplättet und total überrascht, weil man hat ja immer so ein kleines bisschen ein Gefühl, dass man denkt, hm, mit wem kann man sich unterhalten? Wer wird einem dazu gelost? Und ähm, ganz ehrlich, mit Ihnen hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Darum ist meine Freude auch noch viel größer. Wir haben uns vor kurzem... Erst getroffen, haben uns gesehen bei einem, äh, bei einem Vortrag, den sie gehalten haben. Ähm, aber ich glaube, sie machen ganz was Besonderes, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal wissen sollten, genau was sie machen. Und das wollen wir uns jetzt kurz anhören.
0: Unser Gast ist in Berlin geboren, war lange Jahre in Trier tätig und hat Mitte 2022 die Umzugskisten gepackt, um nach Halle zu ziehen. Ihre Aufgabe dort? Das illegale Online-Glücksspiel bekämpfen. Im Juli war es, als die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, kurz GGL, die Personalie bekannt gab. Man hole, Zitat, eine erfahrene und deutschlandweit anerkannte Expertin für Glücksspielrecht an Bord. Unseren heutigen Gast. Zuvor war sie 14 Jahre lang in Rheinland-Pfalz für die Regulierung des terrestrischen Glücksspiels verantwortlich. Als Volljuristin baute sie dort die zentrale Glücksspielaufsicht auf. Das Vorbild für effektive und kostendeckende Aufsicht. Bei Auftritten auf Fachsymposien setzt sie sich für den fairen Ausgleich zwischen Interessen der Spieler und den Interessen der Anbieter ein. Ihre Expertise wird daher von den Behörden als auch von der Branche geschätzt. Sie wird als Abteilungsleiterin für die Bekämpfung unerlaubten Glücksspiels im Internet eine neue Position in der GGL begleiten. Denn auch das länderübergreifende Glücksspielaufsichtssystem, kurz Lugas, steht mit unter ihrer Verantwortung. Die GGL bündelt in ihrer Person erstmals die Kompetenzen und Vollzugsinstrumente für die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels länderübergreifend. Willkommen im Westlotto-Spielstudio. Nadja Wirzejewski. Abteilungsleiterin in der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder.
1: Eine beeindruckende Vorstellung. Vielen Dank, Frau Wietzeewski. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder ist ja nun eine der jüngeren Behörden, die es gibt in Deutschland, steht für die Länder. Und eigentlich hätte ich immer gesagt, zwei Männer ein Ziel, nämlich ihre Vorstände, Herr Schwanke und Herr Benter, und jetzt ist eine Powerfrau dazugekommen mit Ihnen, wo sich die Glücksspielbranche fragt, was machen die eigentlich, damit sie erfolgreich werden? Das eine ist, dass sie, wie wir es ja eben gehört haben, dass sie sagen, sie verfolgen illegales Glücksspiel. Aber dazu braucht es ja ein bisschen was. Also es braucht ja Manpower und es braucht vor allen Dingen viel Wissen. Kann die Behörde das liefern?
2: Ja, kann sie. Also wir haben die Manpower, wir sind fast vollzählig bei uns im, im Bereich und wir haben auch die Instrumente und ich glaube mit mir sind 14 Jahre Glücksspielerfahrung dazugekommen, das kriegen wir hin, das ist kein Thema.
1: Wir von den deutschen Lotterien, wir glauben natürlich daran und wir unterstützen sie auch bei all den Dingen, die sie da angehen. Denn nicht nur die Lotterien, auch andere ähm, Glücksspielformen haben natürlich ein großes Problem mit illegalem Glücksspielangebot. Und das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es für die Anbieter nicht gut, weil es eine Konkurrenz darstellt. Und auf der anderen Seite hat das ja auch einen großen Verbraucherschutz-Impact. Was ist Ihnen eigentlich wichtiger?
2: Also... Mir sind ganz klar, ist der, der Verbraucher beziehungsweise der Spieler und der Jugendschutz sehr wichtig. So wie das äh, mein Vorstand bereits gesagt hat, ist uns der Spielerschutz ein Anliegen und den Staatsvertrag. Und ähm, wir wollen dafür sorgen, dass die Spieler ein faires und sicheres Spiel bekommen. Deshalb äh, ist unsere Aufgabe halt, die ganzen Illegalen, die sich nicht bereit sind, an die Ziele und an die Vorgaben des Staatsvertrages zu halten, vom Markt zu nehmen.
1: Frau viele Spieler sagen ja, naja, ich höre und lese immer sehr viel über illegales Glücksspiel, aber erstmal geht es mir eigentlich um das Spiel und bei wem ich spiele, ist mir eigentlich egal. Welchen Schaden richtet denn illegales Glücksspiel an in Deutschland?
2: Also illegales Glücksspiel hat zur Folge, ganz platt gesagt, dass die Spielerschutzmechanismen ja nicht da sind. Also wenn ich ein Spielproblem entwickle, kann ich mich nicht sperren lassen. Ich kann mich also ruinieren durch das Spiel bei einem Illegalen. Ähm, des Weiteren ist der auch der Minderjährigenschutz nicht unbedingt sichergestellt, sodass sich also auch schon Minderjährige eine Spielsucht entwickeln können und sozusagen ihr ganzes zukünftiges Leben ruinieren. Des Weiteren ist auch nicht zu vergessen, dass diese Anbieter ja auch keine Steuern zahlen. Das heißt, das, was gerade die Lotterien ja tun, einen großen Teil auch fürs Gemeinwohl abführen oder auch wie die privaten Sportwettanbieter und jetzt das virtuelle Automatenspiel ihrer Steuerverpflichtung nachkommen, das erfolgt dort auch nicht. Das heißt, es wird das Maximale an Gewinn abgegriffen und die ganzen Probleme, die entstehen, werden der Gesellschaft
1: überlassen. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Problemen. Ich würde gerne ähm, Sie noch mal etwas intensiver dazu befragen, mich mit Ihnen äh, unterhalten. Bietet illegales Glücksspiel tatsächlich gar keinen Spieler- und Verbraucherschutz? Ich glaube, wir diskutieren ja immer sehr stark, dann spielt man einmal bei einem Anbieter oder spielt man zu viel, ähm, rutscht man sofort in die Glücksspielsucht ab. Das ist ja nicht ganz so, sondern es ist ja ein Zeitraum, über den sich das ähm, entsprechend ergibt. Also, sind illegale Glücksspielangebote generell ohne Verbraucherschutz oder worin unterscheiden sich die, ähm, diese Punkte? Was ist das Wesentlichste im Unterschied?
2: Also das Wesentlichste, was man sieht, dass die ganzen Limits, die es im äh, Glücksspielstaatsvertrag gibt und bei den legalen Anbietern, äh, dass es das nicht bei den legalen gibt. Also zum Beispiel das Monatslimit, dass es bei den Sportwetten gibt, dass ich nur 1.000 Euro, nur ist gut, äh, verspielen kann. Das gibt es nicht. Das ist das, was ich meinte mit Herrn, man kann sich völlig ruinieren. Es gibt keinen Überblick, es gibt auch keine Pausen, die mir mal die Chance geben, tief durchzuatmen und meinen Kopf wieder einzuschalten. Denn das ist ja das Problem bei einer Sucht. Ich bin nicht mehr rational, ich bin nicht mehr kopfgesteuert. Und das sind alles Mechanismen, die der Staatsvertrag vorsieht, die grundsätzlich nicht bei den Illegalen sind.
1: Jetzt spielen die meisten Menschen aber doch, so würde ich sagen, aus Entspannung oder aus Zeitvertreib. Und Sie wollen sich dafür noch ein bisschen Kick geben. Glauben Sie, dass Geld die Spielmotivation, die Spielfreude generell erhöht oder ist das eigentlich gar nicht notwendig?
2: Ich denke, das kommt auf jeden Menschen einzeln an. Also ich kann mich nicht entspannen, wenn es um Geld geht. Wenn ich denke, oh Gott, wenn ich jetzt verliere, ist, ist ein groß, großer Betrag zum Beispiel weg. Ich bin nicht der Typ dafür. Es mag Menschen geben, die das wollen, aber auch für die gibt es ja legale Angebote, wo sie das können. Und wir müssen ja auch sehen, es geht hier auch um die breite Masse, die wir schützen
1: müssen. Wie viel Geld soll man denn für Glücksspiel ausgeben? Glauben Sie, dass man da Richtwerte geben kann? Hat die Behörde da so eine Richtschnur?
2: Also die Behörde gibt da keine Richtschnur vor, wie viel Geld man für Glücksspiel ausgeben könnte. Der Staatsvertrag hat Höchstgrenzen eingeführt. Und im Bereich der Sportwetten ist es möglich, diese auch individuell anzupassen, wenn ich halt finanziell leistungsfähiger bin. Das sind Vorgaben, die die Länder gemacht haben, nicht die nicht wir als Behörde machen.
1: Das kann man gut nachvollziehen. Frau Wirtziewski, Sie haben eben gesagt, es gibt verschiedene Instrumente für die Bekämpfung des illegalen Glücksspielmarktes. Meine Frage ist, Zieht es auch international? Also zunehmend sehen wir ja, dass größere Glücksspielkonzerne auch durch Übernahmen und Kooperationen auf den europäischen und auch auf den deutschen Markt entsprechend drängen. Sind sie da handlungsfähig genug? Sind sie da stark genug?
2: Ja. Also jetzt mit den Möglichkeiten, die die GGL hat, können wir den illegalen Anbietern, die davon außerhalb in die EU und nach Deutschland dringen, auch Paroli bieten. Also wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, Untersagungsverfügungen äh, zu erlassen und die Werbung zu verbieten. Das waren ja auch die Möglichkeiten, die es früher schon gab. Wir sind ja ganz explizit gestärkt worden im Bereich des sogenannten Payment-Blockings und des sogenannten ip Blocking, ähm, was wir jetzt auch schon anwenden. Und gerade im Bereich des payment Blocking, also der Zahlungsunterbindung, ähm, haben wir erste Erfolge und können sehen, dass sich seriöse Zahlungsanbieter aus dem illegalen Markt zurückziehen.
1: Das heißt konkret, ich spiele bei einem illegalen Anbieter, äh, habe meinen Einsatz getätigt, aber ich bekomme den Gewinn nicht ausgezahlt oder wird vielleicht sogar direkt der, der Einsatz gar nicht getätigt?
2: Genau, viel früher, nämlich äh, die Kooperation zum Beispiel zwischen einem Kreditkartenunternehmen oder einem Zahlungsauslösedienst ähm, und diesem illegalen Glücksspielanbieter existiert nicht mehr. Das heißt, wenn Sie da auf den Button drücken von, von einem Anbieter, passiert nichts. Sie können kein Geld einzahlen. Rückschluss natürlich, Sie kriegen auch kein Geld mehr raus. Nur wenn ich erst gar nicht spielen kann, kann ich auch nichts rauskriegen.
1: Und damit ist der Spaß und die Motivation dort zu spielen natürlich weg. Eine Initiative, die wir natürlich völlig unterstützen, das sollte alle Legale, das Interesse aller legalen Anbieter sein, genau dieses entsprechend zu unterstützen. Sie haben noch einen zweiten Punkt angesprochen, das war das IP-Blocking. Können Sie das nochmal näher erklären?
2: Klar, das IP-Blocking ist eigentlich kein IP-Blocking. Das richtet sich an die Internet-Service-Provider und die werden aufgefordert, den entsprechenden Zugang zu diesen Seiten zu stoppen, zu blocken. Das heißt, wenn ich ein illegales Angebot aufrufen will, geht meine Suche ins Leere. Ich komme nicht mehr auf diese Seite. Ich kann nicht mehr an diesem Spiel teilnehmen.
1: Jetzt habe ich genau dazu gelesen, dass sich diese Anbieter dagegen massiv wehren, weil da doch es einen starken liberalen Gedanken gibt. Warum sollte das bei Glücksspiel klappen, wenn es in vielen anderen Bereichen nicht klappt? Ich nenne solche Stichworte wie Kinderpornografie und Ähnliches, wo es diese Diskussion ja auch schon viele Jahre gibt.
2: Richtig. Also ich denke, der, der Unterschied, den es zu uns gibt und deshalb ich davon überzeugt bin, dass wir das hinkriegen, ist, es gibt Vorgaben, was Sie angesprochen haben, die Netzneutralität, die ein sehr hohes Gut ist, wo es auch entsprechende europäische Richtlinien und Vorgaben gibt, die wir einhalten müssen. Aber der Gesetzgeber hat das gesehen. Also viele Forderungen, die ich aus den Urteilen des BGHs gelesen habe, weshalb bestimmt gerade auch im Urheberrechtsbereich, dass nicht zu einer Netzsperre gekommen ist. Diese Problematik hat der Gesetzgeber schon gesehen und schon in unserem Gesetz praktisch behoben. Also wir sind einen Schritt weiter schon von vornherein und haben die ersten Hürden schon genommen, bevor wir überhaupt was getan haben.
1: Das heißt ja aber doch nichts anderes, als dass sich die Anbieter, ähm, die Sie heute bekämpfen, sehr klar und eindeutig gegen das bestehende Gesetz aussprechen und auch dagegen handeln.
2: Richtig, weil sie nicht bereit sind, sich äh, diesen Reglementierungen zu unterwerfen, weil das natürlich eine Gewinnschmälerung ist. Aber es geht ja nicht um den maximalen Gewinn beim Glücksspiel im Internet, was reguliert ist. Geht es ja darum, dass auch der Spieler geschützt ist.
1: Genauso sollte es sein. Es ist immer eine zwei Seiten einer Medaille. Ja. Es hat sich ja in den letzten Jahren, würde ich sagen, eine eigene Juristenindustrie ausgebildet. Das sind zum einen die Abmahnanwälte, aber auch etwas, was man zunehmend immer stärker jetzt auch in den Gerichten sieht, die Geld-Zurück-Mentalität. Gerichte urteilen immer stärker, dass Spieleinsätze auch zurückgefordert werden können. Gibt es dafür eben auch eine rechtliche Grundlage oder ist das auch etwas, was Sie entsprechend mit bearbeiten?
2: Nein, diese zivilrechtlichen Forderungen von Spielern, die bei illegalen Anbietern gespielt haben und ihre Einsätze zurückfordern, damit haben wir nichts zu tun. Das ist rein, wie Sie schon sagten, zivilrechtlich. Diese, äh, sie nannten es industrie ähm, basiert darauf, dass man sagt, ein Spiel bei einem illegalen Anbieter ist ein nichtiger Vertrag und deshalb hat der Anbieter kein Recht, mein Geld, was ich eingezahlt habe, zu behalten, weil es keinen Vertrag gibt. Und deshalb fordern die Spieler das dann zurück. Da gibt es unterschiedliche Ausgestaltungen. Einige Gerichte geben diesen Klagen statt, andere Gerichte geben diesen Klagen nicht statt, weil sie sagen, ähm, sie haben es ja gewusst und ich kann mich nicht darauf berufen, und man muss sehen, das Strafgesetzbuch stellt nicht nur das Angebot von illegalen Glücksspielen unter Strafe 284 SDGB, sondern auch die Teilnahme. Das heißt eigentlich, wenn ich an einem illegalen Glücksspiel teilnehme, mache ich mich auch strafbar. Das ist aber nicht die Zielrichtung des Glücksspielstaatsvertrages. Unsere Zielrichtung ist halt der Spieler- und Jugendschutz.
1: Damit äh, sprechen Sie ein Stichwort an, was uns auch äh, bei den Lotterien sehr, sehr wichtig ist, nämlich Vertrauen. Vertrauen im Glücksspiel ist ja allgegenwärtig, Sie brauchen es. Sie brauchen es als Spieler in Ihre Anbieter. Sie brauchen es vielleicht auch ein bisschen in Ihr eigenes Glück. Wie sehen Sie das? Was bedeutet für Sie Vertrauen? Oder ist das einfach nur so ein Begriff, wo Sie sagen, der hat, weil wir alles juristisch betrachten, für uns keinen Belang?
2: Also ich glaube, für den Spieler ist die Frage des Vertrauens, des Vertrauens in den Anbieter und auch Vertrauen in die Schutzmechanismen des Glücksspielstaatsvertrages eine, eine hohe Bedeutung. Für uns als Aufsichtsbehörde ist Vertrauen gut, aber Kontrolle besser. Also wir würden uns nie darauf verlassen, zu sagen, es gibt hier Anbieter, die haben gesagt, sie sind vom Markt gegangen, sie haben ihr Angebot eingestellt. Ich vertraue denen, sowas wird grundsätzlich kontrolliert. Sowas wird auch zukünftig bei Legalen kontrolliert, ob die sich an die Vorgaben halten.
1: Kontrolle ist das nächste Stichwort. Ich nehme mit, dass Sie ankündigen, dass Sie sehr stark kontrollieren, und zwar die gesamte Glücksspielbranche. Das ist ja ein Punkt, Frau Witzewski, der sehr häufig in der Vergangenheit beklagt wurde, dass die Ordnungsämter nicht in der Lage seien, Sachen zu überprüfen, dass die personelle Ausstattung der entsprechenden Behörden überhaupt nicht ausreichend ist. Das ändert sich jetzt alles mit der GGL?
2: Ähm. Um Schön wäre es, wenn unsere Existenz auch bei den Ordnungsämtern zu mehr Personal führen würde. Nein, die, das, der Vollzug des terrestrischen Glücksspiels ist weiter Aufgabe der Länder. Die GGL ist nur, in Anführungszeichen, nur für den Vollzug im Internet zuständig und soweit es um terrestrische Werbung für Glücksspiel im Internet geht. Die restliche Frage, also die Frage von Spielhallen, von ähm, terrestrischen Sportwettvermittlungsstellen, von Geldspielgeräten in Gaststätten, auch von Lottoannahmestellen, bleibt weiterhin in der Hoheit der Länder. Aber ich unterstütze, da ich ja aus Rheinland-Pfalz komme und dort 14 Jahre lang praktisch dieses Feld bearbeitet habe, ich unterstütze diesen Vorschlag, die zuständigen Behörden mit mehr Personal auszustatten, damit die sich auch wirklich um die Angelegenheiten kümmern können.
1: Ich würde noch mal einen kleinen Schlenker machen wollen zu einem Begriff, den Sie eben genannt haben, nämlich den Kinder- und Jugendschutz, also letztendlich Verbraucherschutz für die Minderjährigen. Problematisches Spiel, Spielsucht ist da ähm, das Stichwort. Sie haben als Behörde angekündigt, dass Sie auch für die Evaluierung des Staatsvertrages sehr stark auch auf wissenschaftliche Evidenz setzen. Wie machen Sie das? Geben Sie eigene Forschung in Auftrag oder sehen Sie sich das an, was es am Markt gibt und auch international?
2: Also nach meinem Kenntnisstand ist geplant, dass die GGL ähm, Gelder bereitstellt, um Forschungsprojekte hier in Deutschland zu unterstützen. Das heißt, dass wir also Forschungsaufträge vergeben und die finanzieren.
1: Halten Sie es generell für richtig, dass auch Anbieter, wissenschaftlich äh, Wissenschaftsaufträge äh, geben und letztendlich diese Ergebnisse sehr offen für die Diskussion in der Gesellschaft zur Verfügung stellen?
2: Also ich bin der Ansicht, dass jede Forschung, die wir haben können, gerade in diesem Gebiet, ähm, sehr sinnvoll ist, weil das vieles, was wir zugrunde, legen, in der, äh, zugrunde gelegt haben in der Vergangenheit, eher ein, ein Bauchgefühl war, als dass es wissenschaftlich ähm, evaluiert worden ist. Und von daher finde ich das gut. Mir ist nur wichtig, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es diese Diskussion gibt, sollte es anbieterfinanzierte Forschung geben, dass das der Transparenz erfolgen muss, weil sonst immer die Gefahr besteht, dass man sagt, das ist ja das Ergebnis, was bezahlt worden ist. Dass man also die Qualität der Forschung herabwirft.
1: Damit wären wir wieder bei der Begrifflichkeit Vertrauen, die man eben auch wechselseitig braucht, sowohl in, auf Anbieterseite als natürlich auch auf Behördenseite. Ich habe noch eine Frage an Sie, die mir unter den Nägeln brennt. Zukünftig, so schreibt es der Glücksspielstaatsvertrag ja vor, haben die Anbieter ein System sicherzustellen, sogenannte prädiktive Tools, die das Spielverhalten überwachen und dann auch aus Verbraucherschutzaspekten eingreifen können. Aber der Vertrag schreibt nicht vor, was sind die genauen Parameter, nach denen man das feststellt. Haben Sie da schon Ideen, wie man das lösen kann?
2: Also Ideen gibt es ganz viele, die gibt es auch schon in der Branche. Also ich habe mich vor Jahren mit einem Vertreter eines äh, namhaften Sportbettanbieters äh, unterhalten, der gesagt hat, sie haben festgestellt, dass zum Beispiel, ähm, bevor es zu einer Sperre kam, die Häufigkeit des Spiels gestiegen ist, die Länge des, des einzelnen Spiels ist gestiegen, die täglichen Einsätze sind gestiegen, die Anrufe im Service Center äh, haben sich gehäuft, dass vorgeworfen wurde, dass Spiele manipuliert waren und dergleichen. Das sind alles äh, Punkte, wo man in der Vergangenheit das schon sehen konnte, äh, dass sich da ein Verhalten ändert. Und ich denke, das sind auch die Punkte, wo der Staatsvertrag angreift und ich ich glaube auch, dass er extra nicht vorgegeben hat, was es ist, weil wir auf diesem Gebiet ja durch die Forschung immer neue Erkenntnisse bekommen und wir sie ja nicht mehr berücksichtigen könnten, wenn der Staatsvertrag vorschreiben würde, welche Mittel man nimmt. Ich hoffe aber, dass ich nächstes Jahr noch viel mehr darüber weiß, weil dann kommen die Dateien auch zu uns. Das heißt, das Lugas-System mit der Aktivdatei, der Sperrdatei dem Safe-Server. Und dann werde ich mit dem Kollegen ja einen tiefen Blick in die Dateien machen und gucken, was wir da noch alles an Spielerschutzmöglichkeiten
1: haben. Frau ich habe selten einen Gast gehabt, der so entschlossen und so klar sagt, wohin die Reise gehen soll. Wir unterstützen Sie natürlich dabei, insbesondere weil Sie sich ja auch am Anfang jetzt einen Gegner ausgesucht haben, der für die deutschen Lotterien über Monate schier übermächtig schien, nämlich ein illegales Angebot von Lottoland. Da lesen wir mit mehreren Meldungen, die Sie gegeben haben, sind Sie dran und sind genauso entschlossen, dieses illegale Glücksspiel zu unterbinden.
2: Selbstverständlich. Das Angebot von Lottoland, die sogenannten Lotteriewetten, sind ein Angebot, was nicht erlaubnisfähig ist und daher in dieser Form in Deutschland nicht existieren darf. Also ist es unsere Aufgabe, dieses illegale Glücksspiel zu unterbinden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, wir haben heute einen Parfumsritt über juristische Feinheiten, über die Entschlossenheit einer neuen deutschen Behörde gegen nationale und internationales illegales Glücksspiel vorzugehen gehört. Ich danke meinem Gast, nämlich Nadja Wietzsiewski, ganz, ganz herzlich. Unsere Zeit ist vorbei. Ich hoffe, dass Sie dieses Podium ein wenig haben nutzen können um die GGL mit ihren Zielen nach vorne zu bringen. Mir würde das jedenfalls sehr zusagen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
2: Danke. Ja, es hat mir gefallen. Und ich hoffe, dass die Leute jetzt auch etwas sensibilisierter sind, was das Thema legales und illegales Glücksspiel im Internet angeht.
1: Da haben nicht nur wir beide das gleiche Ziel, sondern ich glaube auch jeder legale Anbieter, der hier entweder schon am Markt ist oder sich um eine Lizenz bemüht, muss eigentlich dieses Ziel haben. Nochmals, Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen für Ihre Aufgaben alles Gute und äh, toi, 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 dass das klappt. Ich habe noch im Ohr, dass einer Ihrer Vorstände bei einem Vortrag am Ende gesagt hat, wir kriegen sie alle, früher oder später. Genau so ist so es. Eine, so einen schönen Fernsehreifensatz, äh, den wünschen wir uns natürlich auch, dass er sich realisiert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch. An Sie fürs Zuhören. Dies war unsere Novemberausgabe von dem Podcast Spielstudio von Westlotto über die Themen der Glücksspielbranche. Heute war mein Gast Nadja Bierzewski von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Und ich glaube, sie hat ein eindrucksvolles Statement gegeben, was man sich vorgenommen hat. Und wir können da noch viel erwarten. News über das Glücksspiel finden Sie natürlich auch auf unserer Website westlotto.de. Newsroom. Ich bin Axel Weber. Ich freue mich, wenn Sie nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie uns gewogen. Glück auf!